0: Eu tenho duas cartas na Bíblia que eu gosto muito, são as minhas preferidas, a primeira é a carta de Filip aos filipenses que fala muito sobre alegria e sobre como levar a vida de maneira sabe, alegre, vivendo e aproveitando a vida apesar das dificuldades e das circunstâncias que a própria fé às vezes pode nos trazer. A segunda carta que eu gosto muito são as cartas de Pedro, porque as cartas de Pedro são muito objetivas são muito diretas e a minha personalidade é um pouco assim, então eu olho para a carta de Pedro e eu percebo como ele é direto e profundo naquilo que ele fala. A mensagem dessa manhã tem como título Carpe Diem, é uma expressão em latim. E eu coloquei isso lá porque essa expressão quer dizer colha o seu dia, aproveite o seu dia. E eu queria falar como Pedro olha para a vida e considera no seu coração de que maneira a nossa vida pode ser proveitosa? E a gente vai orar e vai estudar, pensar um pouco nesse texto a partir desta realidade. Queria convidar você para se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Se você puder, se não puder, permaneça sentado. Nós vamos ler o texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 11. Que diz assim, o fim de todas as coisas está próximo... Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre, amém. Pai, a Tua Palavra, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo neste momento, para que o nosso coração receba a Tua ministração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Hugo, você pode me dar um pouquinho mais de retorno? Um pouquinho, pode ser? Um retornozinho aí? Alô, som, som, som. Amém. Som, melhorou, melhorou. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe aí, está ótimo. Irmãos, eu estava pensando sobre esse assunto e Deus colocou no meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. René Descartes, que era um filósofo, ele disse assim, eu daria tudo que tenho pela metade do que eu ignoro. Isso quer dizer que tem muita coisa na nossa vida e na nossa trajetória que a gente não sabe. Ele tem razão quando diz que o que a gente sabe ou acha que sabe é muito pouco para direcionar a nossa vida sozinho por uma vida que tenha proveito e que a gente possa olhar para o que a gente tem e entender os desígnios de todas as coisas. O que traz para a gente essa visão de futuro, essa visão de conteúdo, essa visão macro, é exatamente o Evangelho e o poder de Deus e a sabedoria que vem de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que a gente consegue olhar além das paredes, a gente consegue olhar além das cortinas da vida. E a gente consegue entender e perceber que existe muito mais, além daquilo que a gente enxerga, que Deus tem para nos dar. Tem um filósofo chamado Jung, que ele escreveu assim, Tenciono agora fazer o jogo da vida. Eu tenho a intenção de viver a minha vida. Ser receptivo a tudo que me chegar. Bom e mal, sol e sombra, alternando-se eternamente. Essa expressão carpe diem é muito mal interpretada hoje em dia porque as pessoas pensam que aproveitar a vida é buscar, sem nenhuma medida, todo tipo de prazer que seja possível e é arrancar esse prazer da vida a qualquer custo. Não é assim que as pessoas vivem? Eu tenho que aproveitar o dia. Mas aproveitar o dia, o original, o sentido original dessa expressão é viver intensamente aquilo que o dia me oferece aquilo que vem a mim através do meu dia, aproveitar os ensinamentos, aproveitar as experiências que o dia me proporciona, e não correr atrás daquilo que o dia não me deu, mas eu tenho que arrancar da vida, a custo de muitas perdas, a custa de hedonismo, a custa de uma busca desenfreada pelo prazer, não é isso, o poeta Horácio, quando escreveu esse poema, onde está cunhada essa expressão, ele tinha um objetivo, o objetivo dele era viver intensamente uma paixão por uma mulher, viver aquilo que essa paixão poderia lhe trazer, mas não no sentido de arrancar daquela experiência, de arrancar da vida aquilo que não é propício. Eu, eu me lembro quando o Cazuza morreu, que a mãe dele deu uma declaração falando assim, o meu filho viveu pouco, mas viveu intensamente. Ela quis dizer que meio que assim, tudo bem, ele morreu cedo, mas ele viveu, arrancou da vida com intensidade todo o prazer que a vida poderia lhe proporcionar, só que esse prazer que a carne proporciona, esse prazer que o pecado proporciona, esse prazer que esse hedonismo, essa busca desenfreada de, de algum tipo de usufruto da vida pode trazer, é sempre doentio, é perverso e leva à morte nós temos a possibilidade, à luz da palavra de Deus, à luz do conhecimento de Deus, de usufruirmos da vida de uma maneira muito mais completa, de olharmos para aquilo que a vida nos traz, que o dia nos traz, e procurarmos entender o que Deus quer me presentear no dia de hoje, com aquilo que veio ao meu encontro, com aquilo que Deus me proporcionou, com aquilo que a vida me satisfaz, ontem eu fui dar uma caminhada de manhã, eu e o meu amigo Adonias, e a gente estava conversando, eu convido sempre o Adonias para dar uma caminhada comigo, porque ele é psicólogo, e eu sempre tiro uma, uma consulta grátis conversando com ele, ele é muito bom, e aí eu conversando com ele, eu falei, Adonias, cara, está um sol lindo hoje pela manhã, nós estamos aqui dando nossa caminhada, num lugar bonito, onde, cheio de flores, árvores, mas a gente às vezes pensa, quantas vezes a gente ignora aquilo que já está à nossa disposição, coisas simples e pequenas e abençoadas da vida, e que poderiam encher o nosso coração, e a gente ignora, porque a gente está correndo atrás de coisas que a gente nem vai alcançar, coisas que a gente nem precisa, mas a gente está aqui conversando, dando uma caminhada, queimando a nossa careca nesse sol, que Deus nos deu, fazendo alguma vitamina D para a gente, Aí uma ali conversando sobre isso, ele contou as experiências dele nesse sentido, contei as minhas, de como as pequenas coisas que a vida nos oferece, a gente ignora, porque o nosso coração está fixado em grandes coisas que a gente às vezes nunca vai conseguir, que a gente nunca vai ter. E eu queria meditar um pouco sobre isso, porque o significado é um significado de colher do dia. A palavra, a frase inteira é carpe diem, quam minimum credula postero que quer dizer, colha o dia e confie o mínimo possível no amanhã, você tem condição de viver um dia abençoado hoje? Nós estamos aqui na casa de Deus, porque a gente quer aproveitar na nossa vida o melhor desse dia, na comunhão e na presença do Senhor, a gente não sabe se vai ter amanhã, a gente não sabe se pode confiar no amanhã, a gente não sabe se vai ter saúde para viver amanhã, a intensidade que a gente pode aproveitar hoje, a gente tem que viver, a vida foi feita para viver com intensidade e essa diferença, essa marca é uma diferença do cristão. Porque nós sempre achamos que o amanhã sempre virá. Por que, que a gente acha que o amanhã sempre virá? Porque hoje é o amanhã de ontem e ele veio. E a gente vai curtindo, vai colocando no nosso coração, vai incutindo na nossa mente que... Todo dia tem um novo, uma nova oportunidade, todo dia o sol vai nascer, todo dia o Senhor vai me abençoar, todo dia eu vou acordar com saúde, e a gente sabe que a vida não é assim. A gente está lá na festa do amor, tem um dia de festa, um dia de comida, um dia de alegria, na casa de alguém tem um dia de luto. No dia seguinte à festa do amor, nós sepultamos a irmã Eda, e a sua família está aqui para glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, pela sua fé e perseverança, uma mulher de Deus, que teve seu dia final, a gente nunca sabe, quando será o nosso último dia, antes do último amanhã, não é verdade, alguém sabe, a gente não sabe, quando a gente é novo, eu me lembro que quando eu era moleque, eu tinha mania de ficar analisando a vida das pessoas que estavam à minha volta, e eu olhava para as pessoas mais velhas e eu ficava pensando assim, quanto tempo mais de vida será que essa pessoa tem? Quanto tempo mais de vida será que o meu tio tem, o meu pai tem, a minha mãe tem? A gente sempre pensa essas coisas. Quando a gente é novo, a gente acha que os nossos amanhãs são infinitos, não é verdade? A gente acha que os nossos amanhãs são infinitos, mas isso não, nem sempre é verdade na nossa vida. Vai haver um dia que o nosso amanhã terá acabado. Mas tem um problema nessa afirmação de Pedro, logo no primeiro parágrafo, que ele fala assim, o fim de todas as coisas está próximo. Eu quero começar por aí a parte em que a gente entra na palavra de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Quando ele diz isso, ele quer dizer que o futuro vem caminhando em nossa direção. Você consegue perceber isso? Imagine um caminho que vem andando na direção do caminhante. A gente está andando numa direção, a nossa vida tem, tem um sentido, estamos, estamos andando. O que a gente não percebe é que o caminho está andando na nossa direção também. A gente tem um futuro que se aproxima da nossa vida, nós temos uma, um, um término que se aproxima de nós a cada dia, nós estamos chegando numa conclusão, o nosso futuro, o nosso tempo, aquilo que a gente vai, onde a gente vai chegar, vem andando em nossa direção e a gente precisa ter essa percepção de o quanto que realmente o fim de todas as coisas está próximo, porque a história está em movimento em nossa direção, você concorda com isso? A nossa história está em movimento, um dia os meus filhos estavam no meu colo, hoje eles estão casados e muito mal, tem tempo para me ligar, e não é culpa deles não, é porque a vida deles também está indo encontro, ao encontro deles, em movimento em direção a eles, e eles têm que dar conta da vida que eles estão vivendo, e conforme a gente conversou hoje na classe de casais, foi muito bom, a gente conversou sobre essa, essa singularidade da vida e essa necessidade nossa de preparar nosso coração e a nossa família para a vida que vai ser vivida e para a intensidade com que ela vem em nossa direção. E a gente tem que matar essa bola no peito né, e dominar essas questões da vida. Pedro escreveu isso há dois mil anos atrás e pelo menos há dois mil anos, o Evangelho vem trazendo um resgate que vem em nossa direção, um futuro que vem em nossa direção, e a questão toda é como eu deveria viver, como eu deveria aproveitar o meu tempo, como eu deveria aproveitar a minha vida, para que esse tempo que eu estou vivendo, ele me encontre preparado, ele me encontre caminhando na posição certa, ele me encontre em condição de usufruir, tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e trazer para o meu coração, usufruir, é? comer uma salada de frutas, comer empada, que vai estar aqui bonitinha de manhã, é? mais tarde para vender, tem uma empada, abrindo um parêntese, tem uma empada de camarão lá, que é o mundo se acabando, irmão, se você comer ela gelada, ela não engorda, porque não tem caloria, não é uma teoria que eu desenvolvi, né eu desenvolvi essa teoria, o médico falou, olha, se você comer caloria, você engorda, só estou comendo coisas geladas, brincadeira, fechando esse parênteses meio ridículo, tem lá empadinha. a gente tem que aproveitar a vida, aproveitar o tempo com as pessoas que a gente ama, aproveitar o tempo com a nossa família, viver intensamente aquilo que isso nos oferece, e a vida cristã não é diferente, o que é que Deus tem preparado para mim e para você, no tempo da nossa vida, no aprendizado que Deus tem trazido para nós, a respeito da sua palavra, dos seus princípios, o que é que Deus tem trazido, e que a gente às vezes não está vivendo, e Pedro fala um pouco sobre isso, ele traz pelo menos três ensinamentos importantes para nós nesse texto, primeira coisa que ele fala, ore, ore fervorosamente, é um princípio ore com diligência, tenha uma vida de oração, porque essa vida de oração vai trazer sentido e vai trazer força para a sua vida pra, vai te preparar para esse caminho que vem de encontro a você vai, vai te preparar para o futuro que vem de encontro a você vai te preparar para o dia do luto vai te preparar para o dia da enfermidade, vai te preparar para o dia do desemprego, porque isso vem em direção a nós, o que é que me prepara, de que maneira eu posso viver um carpe diem, de que maneira eu posso viver um dia aproveitável, de que maneira a minha vida pode ser aproveitável, pode ser abençoada, apesar do que vem em minha direção, uma vida fervorosa de oração, e oração irmão, não é passar quatro horas ajoelhado, num milho orando no mesmo lugar, não, não é um tempo exclusivo de, de oração, não, eu me refiro a uma vida em constante comunhão com Deus, como se eu estivesse andando num caminho e que Deus estivesse o tempo todo ao meu lado, e eu posso fazer comentários com Ele sobre tudo que se passa na minha vida, vocês conseguem entender isso? Porque às vezes a gente passa o dia inteiro sem nem lembrar que Deus existe, tomando decisões sem considerar nada a respeito de Deus, aí depois a gente se tranca num quarto e passa 15 horas orando, é legal fazer isso, mas é importante que na nossa caminhada, Deus esteja presente em todos os detalhes, em todos os momentos, em todas as decisões, em todo tempo que uma parte desse futuro me alcançar, eu preciso saber que Deus está do meu lado, eu preciso saber que essa comunicação é constante, orar, criteriosamente, fervorosamente, por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo, e eu preciso estar preparado para o encontro, eu sempre que eu penso nessa frase, eu me, eu, eu me vejo naquela esteira rolante do aeroporto, que você sobe nela e ela vai te levando, a vida vai te conduzindo, e se você bobear, você tropeça e cai lá na frente, porque você não estava preparado para o fim daquela caminhada na esteira, isso é uma, eu lembro que eu trouxe, já contei isso aqui, um amigo meu que mora lá no interior do, do, da, de Minas Gerais, eu morei sete anos ou oito nos, nos, em Minas Gerais, e ele nunca tinha vindo no Rio de Janeiro, o nome dele é Mar. porque lá em Minas Gerais todo R é assim, né? em São Paulo também tem uns R puxadinhos assim, e eu trouxe o Edmar, E veio no Barra Shopping, rapaz, o Edmar ficou enlouquecido no Barra Shop ele nunca tinha visto uma porta que abria sozinha quando aquela porta do barra shop abriu sozinha, ele deu um pulo para trás como tivesse visto uma aparição ficou ali uns 10 minutos ameaçando a porta e saindo, ameaçando a porta e saindo segurança, veio falar com ele, foi deixa o cara ele nunca viu uma porta dentro, ele vai quebrar a porta e ele lá ah, e ele começava a gritar, e Davi olha a porta abre sozinha e ficou, e para lá aquilo, aquilo ali, foi uma, a vida dele criou um brilho naquele dia, por causa daquela porta, que abria suzinha, como ele falava. ah irmãos, quando ele viu a escada rolante. Ele subia aquele trem, descia aquele trem, que ele fala assim, né? Subia aquele trem, descia aquele trem, só que ele não subia aqui, até ele subia gritando, aí, Davi, sem as mãos! e Assim... Meia hora, aí juntou aquele monte de gente em volta da escada rolante, cartulho de mar, curtindo aquele negócio, aquela experiência dele na escada rolante, eu falei, cara, segura aí, não, sem as mãos, sem as mãos, e me gritando, foi um momento maravilhoso no barra shop se você não estava lá, você perdeu, irmãos, eu levei ele no banheiro, e o banheiro não tinha torneira, a torneira aquelas torneiras de sensor que abrem sozinha, irmãos, que o cara ficou olhando para a torneira e a torneira não abria e ele olhava para a torneira e ficava assim com as mãos para trás assim ó. olhando para a torneira um desespero e eu quieto né que eu também né deixei rolar já estava me divertindo eu quieto com o de Mar até que ele chegou perto de mim e falou o Davi como é que esse trem estranha que o um negócio não tem torneira eu falei, ô, oh, Dimar, essas torneiras, são obedientes, tem que ter autoridade com a torneira, você tem que mandar ela abrir, que ela vai abrir, e aí, como é que funciona? Eu fui, botei a mão no sensor, e falei, abre a torneira, a torneira abriu, ele ficou encantado, ué, mas como é que pode, não sei o quê, daqui a uns 10 minutos, ele estava dando tanta bronca naquela torneira, que ele ficou gritando com a torneira e gritando com a torneira, e a torneira não abria, eu falei, é o teu sotaque demais, é o teu sotaque, aí falava, abre a torneira, a torneira abria, ele ia lá, gritando, juntou aquele monte de homem no banheiro, por causa da torneira, até que ele descobriu que tinha que botar a mão no sensor, mas ele não, ele não entendeu, eu expliquei, mas ele não, censou uma palavra que não estava na cabeça dele, eu quero dizer o seguinte, são coisas que a vida traz para a gente, ele saiu dali, parece que ele foi na Disneyland, irmãos, ele só foi no barra-shop e não comprou nada. Mas a experiência da vida, da mesma forma que ela pode trazer dor, ela também traz alegria. Da mesma forma que ela pode trazer desesperança, ela também traz consolo. E a gente tem que viver tudo o que Deus coloca, tudo que esse, a gente tem que viver esse carpe diem todo dia, a gente tem que viver isso que se aproxima de nós e que a gente não consegue fugir, a gente tem que absorver com a graça, e a expectativa de que o Senhor está no, no controle da nossa vida, não é verdade? Amém? Isso acontece o tempo todo, é no nosso trabalho, é na nossa vida, então, aproveitar o tempo bom, aproveitar as experiências boas, tirar o melhor suco e o melhor perfume daquilo que a gente tem à nossa disposição, é uma maneira de encher o nosso coração de alegria e energia para suportar o dia mal. A alegria da comunhão, de dizer eu te amo para a pessoa que está viva e você não vê, e que você não encontra mas que você vai estar lá no sepultamento dela, dizendo, ah, eu, quanto tempo eu perdi, e que eu não falei com esse meu irmão, com esse meu tio, com essa minha tia. De buscar as pessoas que a gente ama, de aproveitar esse tempo, de dar essa caminhadinha no sol, troço que é de graça, irmãos. Uma boa conversa é de graça. Se você não tiver uma pizza, dinheiro para comprar uma pizza da forneria, que custa, acho que, 70, 80 reais, não sei o que eles colocam ali, deve ser pó de ouro naquele negócio você vai no Mundial e compra uma pizza de nove reais, mas você está comemorando a vida, amém? Está comemorando aquela pessoa que você ama, seus filhos, seus irmãos, a gente não vê os nossos irmãos, a gente vê os nossos amigos, mas não vê os nossos irmãos, eu tenho, uma, eu tenho quatro, três vizinhos que moram no meu andar, um eu vejo de vez em quando, porque quando ela abre a porta, ela esbarra na minha, de tão próximo que a minha porta da dela, mas os outros dois não vejo, e essa que mora em frente à minha porta, a gente troca aquela palavrinha rápida enquanto o elevador não chega. Nunca eu fui na casa dela e nunca ela veio na minha. E a gente mora ali há mais de 15 anos, um de frente para o outro. Eu já convidei, mas quando eu convidei, aquela coisa de, de, de pandemia, deixou as pessoas muito assustadas com isso. né? Até para aceitar um convite, mas agora eu vou convidar de novo. Irmãos, a gente precisa viver e aproveitar a vida. Olha só, mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O apóstolo Pedro está trazendo uma ideia que ele foi vítima. Quando Jesus chamou ele para orar, ele Tiago, João para orar no Getsêmane. E Jesus chegava para ele e eles estavam dormindo. Jesus, olha, vigiai e orai. Nem uma hora vocês conseguem orar comigo, vocês precisam dar essa vazão às suas necessidades, ao invés de dar vazão à comunhão com Deus, você tem que dormir ao invés de orar, às vezes o tempo de dormir, a gente vai ter muitas oportunidades, mas o tempo de orar é aquele, a oportunidade é aquela, e ele traz de volta essa ideia falando, olha, sejam vigilantes e conscientes nas suas orações, Jesus está fazendo isso no coração do Pedro, e no nosso coração também neste dia, sejam criteriosos, tenham, uma oportunidade, uma rotina, uma liturgia de oração. Uma pesquisa disse que os cristãos oram, em média, 46 segundos por dia, geralmente nas refeições. É um número assustador, não é? Uma outra pesquisa disse que, por ano, os cristãos oram, em média, 6 horas ao ano. Em média. Isso é aquela coisa que você pergunta, a pessoa fala, aquelas pesquisas anônimas, né? que você perguntar ao irmão, uma hora, o número melhora. Orações e petições e súplicas, à medida que o tempo passa, o tempo cobra o seu preço e a nossa comunhão com Deus precisa estar firmada na nossa relação com Ele. Amém, irmãos? E a nossa relação com Ele está com base que a gente conversa com o Senhor todo dia. Eu tenho uma, uma rotina de oração muito dinâmica, a minha mulher já tem uma, ora, uma, uma rotina de oração mais estática, ela gosta de ficar duas, três horas orando, eu gosto de ficar orando enquanto ando, enquanto ando de bicicleta, enquanto dirijo, eu gosto de me movimentar enquanto ando, isso é uma coisa de cada um, eu consigo me concentrar mais orando, enquanto faço alguma coisa, enquanto lavo uma louça, enquanto eu lavo a louça, tá, irmãos? você pode dar uma glória a Deus por isso? <risos> enquanto eu lavo uma louça, enquanto dou uma caminhada, eu gosto de orar em movimento, então, se você não consegue ficar parado duas horas, pelo menos arruma um jeito de dar uma caminhada. Enquanto dá uma caminhada, medita num texto, num versículo e começa a orar. Segunda coisa que esse texto nos ensina: ame profundamente. Ame profundamente. É uma coisa da vida cristã, é uma coisa do Evangelho, é esse tipo de amor que a gente tem um pelo outro. Que é o amor de Deus refletido no nosso coração. E como é o amor de Deus? É o amor que abriga, é um amor que sustenta, é como o amor de Deus é como se fosse um ninho, aonde a nossa dor pode repousar, é como se fosse um ambiente, aonde a nossa dor encontra alívio, ela existe, mas ela encontra alívio no amor, então se o meu amor for semelhante ao amor de Deus para o meu irmão, a dor do meu irmão vai encontrar alívio no meu próprio coração, e no meu amor, Amém? porque eu vou ser reconfortante para ele. Ele diz assim, acima de tudo, prioritariamente, acima de tudo, porém, tem de amor intenso, ou seja, fervoroso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sede mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Amor intenso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns, pelos outros, diz a palavra de Deus, esse texto diz assim, como que as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos, pelo tanto que vocês sabem de latim, pelo tanto que vocês sabem de grego, pelo tanto que vocês sabem de teologia, pelos cultos que você frequenta, pelo tanto que você se envolve, não, nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, então, a marca do Evangelho é o amor, porque o amor cura, o amor acolhe, o amor abriga a dor e a dificuldade do outro. Por isso que o texto fala, termina falando, sede muito, mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Esse texto se refere àquela época que a igreja se reunia nas casas. Mas a gente pode contextualizar, trazendo a hospitalidade para dentro do nosso coração. Eu preciso, meu coração precisa abrigar você meu coração precisa abrigar a sua dor, O meu coração precisa abrigar a sua necessidade, o meu coração tem que ser hospitaleiro em relação àquilo que você está vivendo, isso é viver o amor de Deus intensamente, amém irmãos? Então essa hospitalidade é uma coisa de alma, é uma coisa de coração, é uma coisa de vida, eu preciso ter o um coração hospitaleiro e sensível à necessidade do outro, eu preciso ter isso no meu coração, aí ele fala, porque o amor substitui ou cobre multidão de pecados, isso tem a ver com essa hospitalidade, por quê? Porque eu, primeiro porque o amor evita que eu peque, porque o amor evita que eu peque contra o meu próximo, se eu o amo intensamente, esse amor vai evitar que eu peque contra ele, então de, dessa forma esse amor vai cobrir uma multidão dos meus pecados, porque eu não vou ter malignidade contra você, por causa do meu amor por você, que vai cobrir, que vai sustentar, e que vai evitar que o meu coração se de, desvie para aquilo que não é bom para mim e para você. A palavra de Deus diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E segundo, que eu não vou expor o seu erro. Existe uma maneira. Primeiro, que o amor cobre uma multidão de pecados, porque evita que eu peque contra você. E segundo, que eu não vou expor o seu erro de maneira danosa, e com vontade de destruir você, o amor que cobre, não expõe, ou causa humilhação, você concorda? Procura resolver o problema, de maneira particular, privada e não pública, trata com alegria, e com simpatia, e com amor, aquela dificuldade, Mateus 18 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, entre ti e ele somente, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, isso aí é o amor que abriga o sofrimento, é o amor que é o ninho daquela dificuldade, eu quero te ajudar, eu não quero te destruir, olha o amor cobrindo multidão de pecados, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, e se ele não os entender, diz dizem a igreja, e se recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano, existe uma cadeia de circunstâncias, que são tomadas, antes de se denegrir a imagem, antes de destruir a história de alguém, porque o amor, cobre a multidão de pecados, então amar intensamente, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, eu preciso, a minha vida precisa brigar a sua, de todas as formas, eu não preciso colocar régua, para medir a sua vida, e, e ver se a sua vida é comparável com a minha, se você está dentro dos meus padrões, porque todos nós estamos dentro dos padrões do Senhor, nós todos estamos debaixo do mesmo padrão que o Senhor colocou, e o sarrafo dele é lá em cima, e a gente precisa cuidar, para que o nosso amor seja um amor abençoador, e não um amor interesseiro, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, a palavra hospitalidade, ela tem origem em amar o estrangeiro, hospitalidade, a gente falou aqui sobre isso agora, significa amar o estrangeiro, Por isso, hospital quer dizer, você vai atender o estranho, o hospital é o lugar, onde o estranho é tratado e atendido, hospitalidade, nosso coração hospitaleiro, não mede consequências para abençoar pessoas, que às vezes a gente nem conhece, pessoas que às vezes a gente não com quem a gente não tem intimidade, com quem a gente não tem relacionamento, mas o amor de Deus me leva a amar também o estrangeiro, aquela pessoa necessitada. A parábola do bom samaritano mostra bem isso. Como eu posso amar o estrangeiro acima de todas as coisas, cuidar dessa pessoa e gerar vida na vida de outras pessoas. Cheguei hoje de manhã, os irmãos estavam ali fora com um cafezinho, distribuindo um cafezinho. Aliás, se você quiser participar, tem um grupo de homens que se reúne ali fora todo domingo às sete horas da manhã, fazem café, fazem pão com manteiga e vão para a rua, distribuem na rua. Depois param aqui na porta e dão um cafezinho para todo Uber e todo táxi que para aí fora e convida e fala do amor de Deus. Você não consegue viver o Evangelho se você não amar primeiro, porque Deus também nos amou primeiro, nos amou primeiro antes de nos resgatar, não é verdade? A gente oferece e a gente colhe aquilo que o Senhor está tratando, terceira coisa para a gente terminar, sirva com eficiência, sirva com amor, sirva com diligência, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, dentro da bula que Deus escreveu, como a maneira exata de distribuir o seu amor, o nosso serviço é para glorificar a Deus. O nosso serviço não é para encher a nossa vida de, de, de glória. O nosso serviço é para que as outras pessoas enxerguem Deus e não a nós. Amém, irmãos? o nosso serviço precisa ser um serviço, um serviço de qualidade aí ele coloca alguns exemplos se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém está falando, fala de acordo com, com os princípios de Deus se você está ensinando, ensine de acordo com a palavra de Deus, se você está aconselhando, aconselhe de acordo com a palavra de Deus, não trazendo aquela pessoa para ser presa ao seu coração, mas trazendo aquela pessoa para ficar aprisionada em Cristo como o apóstolo Paulo nos ensina não é isso? Trazendo aquela pessoa para perto de Cristo. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, ou seja, faça aquilo que você pode, faça aquilo que você tem condição de fazer, não deixando desguarnecida a sua casa, a sua família, a sua vida, mas pegando o seu potencial e colocando nas mãos do Senhor. Então, o serviço é um serviço feito com sabedoria e com raciocínio com a nossa mente racional, estou servindo a Deus, eu estou cuidando da minha vida, estou cuidando daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, para ser cuidado, isso é o serviço, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, Deus é glorificado, quando a gente vive a nossa vida, com sabedoria e com, e com fruto, Viva nossa vida com sabedoria e com proveito, quando aquilo que Ele ofereceu para nós, tanto em serviço quanto em gozo, tanto em dificuldades quanto em alegria, nós vivemos com sabedoria e geramos testemunho de vida na vida daqueles que nos observam, não é verdade, irmãos? Isso é muito importante, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aproveitar o nosso tempo cada dia é a oportunidade de saber viver de acordo com a vontade de Deus. Esses versos também trazem quatro, quatro outras verdades que eu gostaria de salientar. Primeiro, todo cristão tem um dom espiritual. Você tem um dom espiritual, você tem um, um chamado, mas também tem uma, um, um dom, uma qualidade, um. Uma, como é que fala a palavra, gente? Um talento. Eu me lembrei do chocolate, eu lembrei do talento, você tem um talento, Deus colocou no seu coração um talento, todos nós temos, cada um servir uns aos outros, cada um conforme a multiforme graças que Deus deu, e conforme o dom que recebeu, todos nós temos um talento, a segunda coisa, o seu dom pode ser diferente do dom de outras pessoas, você não tem que ser igual a outras pessoas, você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, dentro do universo que é o reino de Deus, e de maneira a glorificar a Deus, aproveitando o seu dia, a sua vida, o seu talento, para a glória de Deus Pai, terceiro, qualquer dom que você tenha, é para ajudar as pessoas, e para servir as pessoas, servir uns aos outros, a gente tem que ter o coração generoso, ao contribuir com a vida do outro, com aquilo que a gente tem recebido de Deus, não é verdade? Não é verdade? tantas coisas boas, Eu lembro, já contei aqui da dona da irmã, jaconisa Dolores, lá da igreja de Jacaré Paguá. ela tinha um grupo de irmãs que ela tomava conta, que ela, tinha, ela, ela, ela liderava, e essas irmãs, elas cuidavam das outras irmãs que tinham qualquer tipo de dificuldade dentro das suas casas, então quando a irmã adoecia e não podia cuidar da sua casa, esse batalhão da Dolores, elas iam na casa da irmã uma vez por semana, faziam faxina, faziam comida, lavavam a roupa, passavam a roupa, deixavam a casa da irmã toda arrumada e iam embora, enquanto a irmã está de cama. E isso, durante todo o tempo que eu estive lá, isso perdurava. Esse carinho, esse batalhão, qualquer dificuldade que tinha, chama a irmã Dolores. A irmã Dolores já acionava lá o grupo de mulheres e elas tinham condição e tempo. Por quê? Porque elas podiam fazer isso. E elas iam cuidar da da vida do outro, e iam dedicar o seu talento para o outro, um fazia um bolo, outro fazia lá uma comidinha, geralmente é uma comidinha para doente, né? uma canja de galinha, não sei, então elas tinham esse, esse ministério das mandolores lá, que é o ministério de servir uns aos outros, e a quarta razão para partilhar os nossos dons com as outras pessoas é glorificar a Deus, você gostaria de glorificar a Deus com a sua vida? Olha que fala o texto, para que em todas as coisas. E O que, que são todas as coisas, irmãos? É na maneira que a gente fala, na maneira que a gente cumprimenta, na maneira que a gente anda, no testemunho que a gente dá, no nosso trabalho, na maneira como a gente gerencia a nossa casa, a nossa família, na maneira como a gente se comporta, no compromisso que a gente tem. Em todas as coisas. Todas as coisas são muitas coisas. Em todas as oportunidades em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, que Deus use a tua vida irmãos, para você aproveitar o seu dia, para você aproveitar o seu tempo, nós estamos vivos, e isso é uma bênção de Deus, para a minha vida e para a sua, que se renova cada dia, que a gente acorda de manhã, o Steve Jobs, que todo mundo conhece, ele falou assim, se viveres cada dia como se fosse o teu último, se você viver cada dia como se fosse o teu último, algum dia você terá razão, aquele dia será o teu último, então, a gente tem que viver o dia como se fosse o último, não desesperadamente triste, mas de maneira proveitosa e abençoadora, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.